0: esperança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa, uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba Metodista João Pessoa. Bom dia, minha irmã, meu irmão, bom dia, querida, querido. Nós nos encontramos mais uma manhã desses 40 dias de jornada. 40 dias com Deus, esse nosso propósito de oração, de consagração, de vida no altar, nessa jornada a caminho da Páscoa. E hoje nós entramos no 37º dia, estamos caminhando já para o final. Nós estamos pensando né, na nossa jornada, nessa jornada de vida, e encontrando propósito para ela, entendendo o que o Senhor tem para nós nessa caminhada. E a gente falou sobre diversas coisas durante esse tempo, né, esses 37 dias aí, esses 40 dias que estamos caminhando, e nós chegamos, já aqui nessa última semana, para pensar um pouquinho sobre essa grande missão que temos, o discipulado de Jesus, né, o anúncio do Evangelho da Graça, e... A gente já falou um pouquinho, né? A gente sabe que foi feito para uma missão. Que foi ontem, quando o Cristiano compartilhou com vocês. E hoje, eu queria conversar um pouquinho sobre o que é essa, essa vida que a gente vai partilhar. Que mensagem é essa? Então, o tema de hoje é Partilhando Sua Mensagem de Vida. E a gente vai conversar um pouquinho. Quando a gente está falando sobre essa partilha, sobre esse anúncio. Do que se trata isso, né? Nós temos uma missão. Como ela se dá, como ela se, é, se concretiza né, no cotidiano. O texto sagrado, lá em 1 João, no capítulo 5, verso 10, diz Quem crê no Filho de Deus, tem o testemunho de Deus nele. E é um pouquinho sobre isso que a gente quer falar. Deus deu uma mensagem pra gente, uma mensagem de vida, pra gente compartilhar com as outras pessoas. para ser aquilo que a gente anuncia. Nossa vida ela é uma mensagem. Quando a gente caminha com Jesus, quando a gente se decide por Cristo, quando ele se torna o salvador das nossas vidas, a gente se torna quase que automaticamente um mensageiro né, da sua, dessa, do seu evangelho, um mensageiro de Deus, um mensageiro dessa, dessa boa notícia, dessa boa nova, que transforma, que liberta. E a gente entende que Deus quer falar ao mundo as pessoas que o desconhecem através das nossas vidas Paulo ele disse certa vez né nós falamos gente de Deus com sinceridade como homens enviados por Deus eu acrescentaria aqui como mulheres também como homens e mulheres enviadas por Deus às vezes a gente acha que não tem nada para compartilhar às vezes a gente se acha simples demais ou que a nossa história não é tão, é tão forte ou marcante assim. E às vezes a gente guarda, a gente se mantém em silêncio. Mas essa não é uma verdade. Porque o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida, é algo extraordinário. Às vezes porque, no meu caso, por exemplo, como eu nasci e me criei dentro da igreja, as pessoas podem imaginar que não há uma história de conversão, mas sim há uma história. Há uma história que Deus, de Deus marcando a minha vida, de Deus selando a minha história. Então, essa história é a história da minha, da minha experiência com Deus. E é sobre ela, é sobre essa mensagem de vida que eu preciso partilhar e encontrar os corações das pessoas. E aí, para ficar mais fácil, a gente vai se organizar e pensar nessa numa metodologia para a gente anunciar essa mensagem a gente vai organizar ela em quatro partes. né? Essa mensagem de vida a gente vai, vai compartilhar em quatro partes. A saber, né, o seu testemunho ou o nosso testemunho, né? a história de como a gente iniciou a nossa jornada, o nosso relacionamento com Jesus, como nós fomos salvas e salvas em Jesus, as nossas lições de vida, ou seja, aquilo que a gente aprendeu, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante daquilo que a gente precisou superar. E a gente aprendeu isso estando em Deus. Então, esse é o segundo aspecto, a segunda parte. É, a terceira parte, as nossas paixões que Deus nos deu, as coisas que pulsam em nosso coração, um desejo ardente por sinalizar o amor de Deus em algumas áreas específicas, né? Aquilo que a gente mais se interessa... E por último, mas não, não menos importante, né, as boas novas, ou seja, a mensagem própria da salvação. É, então a gente vai organizar nesses quatro aspectos para ficar mais fácil da gente conversar um pouquinho. Então, a primeira, a primeira característica, a primeira parte desse, dessa mensagem de vida que a gente tem para partilhar é o seu testemunho, ou o nosso testemunho, né, o meu testemunho. É isso que nós temos para compartilhar. Essa é a história de como Deus chegou nas nossas vidas. Em Jesus Cristo nos transformou, nos resgatou, nos deu vida nova. Lá em 1 Pedro, o é, um texto sagrado diz que nós somos escolhidos por Deus para fazer a sua obra e falar por Ele. a fim de dizer aos outros noite e dia a diferença que Ele faz para as nossas vidas. Nós fomos chamados chamadas para isso. Então a essência do testemunho é, é simples, é partilhar aquilo que a gente viveu, a nossa experiência, nossa experiência é pessoal com o Senhor. Né? E Ele chamou a gente para ser testemunha. Isso é muito interessante, né? É, quando a gente tá falando desse testemunhos, a gente pensa em um tribunal, uma testemunha que é chamada, convocada, né? Para, para que comprova a verdade e tudo mais, ela não, ela não é alguém que vai lá defender nenhum tipo de, é, de visão, ela não vai lá é, tentar determinar algum veredito, nada disso. Ela vai lá dizer o que ela viu, o que ela experimentou, a realidade dos fatos a partir da sua perspectiva. E assim nós somos chamados. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Eu não disse, vocês serão meus advogados. Às vezes a gente se perde na jornada porque a gente acha que tem que defender Jesus. Tem que defender Deus. A gente arruma é confusão com as pessoas. Porque a gente quer defender Jesus. Alguém falou mal de Jesus e a gente quer defender Jesus. Ora, Jesus não pediu isso pra gente. Ele sabe se defender. Ele é maior do que isso. E às vezes a gente... é. É, se importa com a crise das outras pessoas no sentido de defender Jesus e não consegue testemunhar o amor de Jesus para elas, o que a gente faz? Afasta as pessoas de Jesus, afasta as pessoas do amor de Jesus, porque a gente não entendeu o propósito da nossa vida e a gente acha que está fazendo muita coisa pelo reino de Deus, muita coisa, porque a gente arrumou confusão com um monte de gente dizendo: ah, não, você não pode falar isso de Jesus. Quando o que Jesus chamou a gente para fazer? Demonstra o meu amor. Estende a mão. A minha mão. Perdoa. Então, eu acho que é importante a gente. A gente reavaliar. O tipo de postura que a gente tem tido. O tipo de testemunho. Que nós temos dado. As histórias pessoais são esse meio pelo qual as pessoas podem se aproximar. Porque interessa mais do que falar de grandes teorias ou de grandes teologias. Para uma pessoa que desconhece a fé, ouvir você, se aproximar de você, terá muito mais efeito na vida dela. E as histórias né, que a gente compartilha, elas são essa ponte de relacionamento por onde Jesus pode, a partir do meu coração, Caminhar para o coração das outras pessoas. A partir do seu coração, ele pode caminhar para o coração das outras pessoas. A palavra diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Mas é de qualquer jeito, né? Então, é importante que a gente testemunha, que a gente partilhe o que Jesus fez por nós e aí é, é uma orientação a gente se organizar, talvez de repente você falar, mas eu não sei como como que eu vou falar do meu testemunho eu não sei nem, será que é pregar será o que que é aí ele dá, dentro desse, desse ponto aqui, dá um roteirinho de quatro partes a gente se organizar e pensar sobre isso, então, como era a sua vida antes de Jesus como era a sua vida antes de conhecer Jesus Antes de ser salvo em Jesus? Como você percebeu que precisava de Jesus? E como você comprometeu a sua vida com Jesus? E por último, qual a diferença que Jesus fez e faz na sua vida? Então, essa é uma primeira, uma primeira parte né, dessa mensagem de vida que a gente pode e precisa partilhar. A segunda parte, então a primeira parte é o seu testemunho. A segunda parte é as lições de vida. Como você tem enfrentado as situações, o que você tem aprendido com isso. Como em Deus você superou essas coisas e saiu dessa situação é, uma pessoa diferente, melhor, talvez. Então são as verdades que a gente aprendeu enquanto experimentava, né? É, alguma situação adversa. Quando Deus nos deu discernimento a partir disso. E isso inclui né, é, alguns problemas. Isso inclui algumas tentações. Inclui essas dificuldades que se apresentam para nós. Lá no livro do Salmo 119. O Salmo salmista faz uma oração. Né? Deus ensina minhas lições da vida. Para que eu me mantenha no curso. Muitas vezes a gente deixa de aprender coisas. Deixa de aprender, de evoluir com as coisas que acontecem com a gente. E o povo de Israel era craque nisso. Craque. É, sempre, diversas vezes, repetidas vezes, eles se desviavam. Eles não aprendiam com as lições que, que a vida lhes dava. E a Bíblia fala, né? É, repetidas vezes, Deus os resgatou. Mas eles nunca aprenderam. Até que finalmente seus pecados foram destruíram. E a gente, às vezes, é assim. E às vezes a gente conhece a gente assim, né? Que não aprende com as experiências. Agora, se é a sabedoria em aprender com as experiências, é ainda mais sábio aprender com as experiências dos outros. Das outras pessoas. Quando a gente é muito jovem, a gente fala, mas deixa eu quebrar a cara. Deixa eu fazer. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu experimentar. Ah, deu errado, mas é, é isso mesmo. Eu quebrei cara, porque às vezes a gente não gosta dos conselhos mas provérbio, provérbios, o livro de provérbios 25 vai dizer, quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro nós vivenciamos muitas coisas durante a nossa jornada adolescentes jovens, adultos e o que é que nós temos aprendido com todas essas coisas? Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a extrair lição né, das experiências do dia a dia. Aquilo que nos acontece hoje, ainda que tenha sido uma coisa dolorida, a gente repensa a jornada, reavalia, faz de outro jeito. Agora, se a gente não tem o hábito de ir, pensar sobre isso, talvez seria legal a gente colocar isso no papel, anotar, se lembrar o que eu tenho aprendido na minha jornada cotidiana, por, por estar próxima de Deus, por ser filha de Deus, por estar em Jesus, como eu tenho me relacionado com as situações adversas e como eu tenho saído dessas situações adversas, como eu tenho crescido e me desenvolvido. E aí pra você, você falar, ah, meu Deus, mas eu não sei, não nem lembro, que experiência eu tive, o que, que aconteceu. Eu quero estimular você a buscar aí na sua memória. E aí eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou, depois acho que eu vou que deixar fixada nos comentários. Que aí fica fácil pra você dar uma pesquisada e uma pensada, mexer aí na, na, na memória, na cuca e lembrar. O que eu aprendi, nas vezes que eu fracassei? O que eu aprendi, quando me faltou recurso financeiro? O que eu aprendi, com a dor, com a tristeza? O que eu aprendi, com a expectativa? O que eu aprendi, com a doença? O que eu aprendi, com a decepção? O que eu aprendi, e aprendo, com a minha família? Com a minha igreja, com meus relacionamentos, com meu pequeno grupo. Com aqueles e com aquelas que me criticam. O que, que eu aprendo? Se a gente ficar só na defensiva, a gente talvez não extraia bons ensinamentos da tua experiência. E depois disso, de saber o que, que você aprendeu, você pode partilhar isso com as pessoas. Olha, eu vivi uma experiência similar a Lara, essa. E eu aprendi isso isso pode ser de grande valor para alguém que está iniciando a jornada, iniciando a caminhada, para alguém que precisa ser alcançado pelo amor de Jesus. Porque por estar em Jesus, eu tenho postura diferente. Eu olho de jeito diferente. Eu interpreto de forma diferente. Eu perdoo de forma diferente. Eu cresço de forma diferente. A terceira característica dessa mensagem de vida que você tem para partilhar... São as paixões que Deus deu a você. As coisas que mexem com você. O nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente. E quando a gente se aproxima dEle, quando a gente o ama também, quando a gente caminha com Ele, no nosso coração também brota uma enorme paixão pelo seu reino, pela sua justiça. Mas, para além da, da, do, do termo mais generalista... Ele planta no nosso coração paixões por coisas que ele também é apaixonado, mas específicas. Então, a gente às vezes não não entende o que está acontecendo, não entende o porquê, mas às vezes é um determinado problema, um princípio, ou determinado grupo de pessoas que a gente tem uma inclinação para esse grupo. A gente é compelido, né, impelido... A estar diante daquelas situações sempre, a falar a respeito daquilo, a pensar a respeito daquilo, a lutar em favor daquilo. A gente quer mudar aquela situação. A gente não consegue deixar de falar, de pensar, de projetar. E Mateus Jesus disse, o coração da pessoa humana determina aquilo que ela fala. Então, ou seja, aquilo que está pulsando dentro de nós é o que nós vamos falar. E Deus dá para algumas pessoas um ardor por causas. Às vezes são problemas que a, gente, que a pessoa já sentiu na pele, né? como alguma violência, algum vício, alguma doença, esterilidade. Às vezes também pode ser a paixão por falar em nome de alguns grupos que não podem falar por si mesmos. Então as pessoas que são perseguidas, as pessoas pobres, as pessoas encarceradas, as pessoas que estão maltratadas, as pessoas que estão desprovidas, as que não tiveram direito, as que não tiveram direito à justiça. E o coração queima. E a Bíblia está cheia, cheia, cheia de orientação para que a gente defenda as pessoas que estão indefesas. A Bíblia nos orienta muito a respeito disso. E Deus usa essa paixão para impulsionar o seu reino, para sinalizar o seu reino, para testemunhar do seu reino. Talvez, a partir dessa paixão, muito provavelmente a partir dessa paixão, você pode partilhar a sua mensagem de vida também. E por último, né, mas como eu disse, não menos importante, a mensagem de vida inclui. As boas novas. E aí, assim, o que são essas boas novas? né? O Evangelho. O texto de Romanos, capítulo 1, diz No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Em Coríntios, Paulo diz Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em conta o pecado das pessoas contra Ele. Essa justiça. É a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para contar aos outros. Essa é a boa mensagem. Nós confiamos na graça de Deus para nos salvar pelo que foi realizado por Jesus. E os nossos pecados foram perdoados. Jesus é a boa notícia. A salvação em Jesus, a transformação... Em Jesus é a boa notícia a partir disso a gente ganha um propósito para viver. E a gente sabe que, que existe um reino de justiça, de paz e de amor a ser manifestado. A eternidade de Deus nas nossas vidas. E mais importante do que pregar eloquentemente, você pode ler muitos livros, você pode aprender sobre a palavra, você pode é, saber dizer essa palavra muito bem, mas mais importante do que a eloquência na fala, no, na fala do que a eloquência em anunciar os textos sagrados, em dizer essa mensagem, anunciar com a sua boca essa mensagem, mais importante do que tudo isso é que você aprenda a amar as pessoas perdidas da forma como Deus as ama. Essa é a coisa mais importante. Porque Deus deu vida para todas as pessoas e Ele amou todas as pessoas que Ele mesmo criou. Todas as pessoas importam para Ele. Quando Jesus se dá na cruz do Calvário, Ele está dizendo, esse é o tanto que eu amo essas pessoas. A ponto de as últimas consequências. A Bíblia fala que o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que o um morreu por todos. Essa é a mensagem de salvação. Jesus morreu por você. Essa é a mensagem do amor de Deus revelado. Jesus veio por você. Jesus se deu por você. Jesus caminhou aqui por você. Essa é a mensagem que nós temos para anunciar. Ele tem vida nova para você. Segundo a Pedro também, o texto sagrado diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem o seu coração e a sua vida. Então esse é o desejo de Deus e precisa ser o nosso desejo também. Quantas pessoas eu e você conhecemos que precisam de uma vida transformada? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de angústia, uma vida sem sentido, uma vida de correr atrás do vento? Quantas pessoas estão sofrendo, sofrendo nesse tempo por desconhecerem o amor de Jesus? E a gente não está falando só é, de ser evangélico, Porque muitas vezes o nome não diz isso A gente está falando aqui de testemunho real A gente está falando de vida com Deus A gente está falando de quem ama Jesus E sinaliza o seu amor Quantas pessoas estão precisando Conhecer o amor de Jesus E Deus está chamando Está chamando você para isso Esse é um grande propósito Esse é o um grande propósito da nossa vida A missão que Deus nos deu E a gente vai partilhar essa mensagem de vida e dentro dessa mensagem de vida, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quanto você está disposto e disposto a ir até os perdidos, as pessoas que estão precisando, por amor a Jesus e por amor às pessoas. Nosso campo missionário ele não está longe não, gente. As pessoas esperam, não, um dia quando eu virar missionário, quando eu for para tal lugar, quando acontecer tal coisa, quando eu viajar. O nosso campo missionário é o nosso entorno. Ele está ao nosso redor. O Colossenses, o texto sagrado fala, aproveitem o máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Esse é o nosso desafio. Partilhar essa mensagem de vida é o nosso desafio. A nossa missão. Então testemunhar sobre o que nos aconteceu. A salvação de Jesus nas nossas vidas. As lições de vida que nós tiramos porque estamos em Deus. As paixões que Deus coloca nos nossos corações. E a boa nova de esperança. Jesus Cristo, o Senhor. A gente tem aprendido né, nesse, nessa jornada aí sobre cinco propósitos de Deus para as nossas, nossas vidas aqui na Terra. Então a gente foi chamado para ser membro da família de Jesus, para ser exemplo do seu caráter. Alguém que engrandece a sua glória, ministro da sua graça e mensageiras e mensageiros do Evangelho. Desafio de Deus para nós. Nós concluímos hoje pensando né, sobre esse propósito. Deus quer dizer algo ao mundo por intermédio da sua vida. Perceba a importância que você tem nesse projeto grande de Deus. Deus quer anunciar algo especial ao mundo através da sua vida. Para a gente refletir, um versículo hoje, 1 Pedro 3,15 e um pedacinho do 16, estejam sempre prontos e prontas para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. E aí uma pergunta para a gente refletir durante todo esse dia é, quem Deus tem dado para você amar? dessa jornada quem são as pessoas que estão ao seu redor e que são o seu campo missionário hoje quem ele tem te dado para amar e dedicar a partilha da sua mensagem de vida pense sobre isso e coloque-se à disposição do Senhor para ser usado por ele nesse tempo vamos orar Deus de bondade, graça, de misericórdia, nós estamos na Tua presença. Te louvamos, ó Deus querido, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Te louvamos pelo Teu amor em Jesus Cristo que nos salvou, que nos regenerou. Te louvamos porque o Senhor conta conosco para a Tua missão. Obrigada por isso. Obrigada por nos chamar para fazer parte da Sua família. Obrigada por nos dar a oportunidade de crescer e sermos semelhantes a Ti, Deus. Mas especialmente agora, Senhor, nós agradecemos por sermos chamados para ser mensageiros da Tua Palavra de esperança, da Tua Palavra de vida, da transformação que o Senhor faz. Senhor, nós queremos sim ser Suas discípulas e discípulos e fazer discípulas e discípulos para Ti. Ó Deus, olha para nós com Teu olhar de graça, com Teu olhar de misericórdia e ajuda-nos, Deus, a crescer, a amadurecer a ouvir a tua voz, a entender o teu chamado, o teu propósito, Senhor, cuida de nós, nós estamos, Senhor, colocando as nossas vidas ao teu serviço. Eu peço a Deus por essa minha irmã e meu irmão que me ouvem nessa manhã, que me ouvem nessa mensagem, eu peço a Deus que o Senhor esteja cuidando de cada coração. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as ansiedades, o Senhor conhece as angústias, o Senhor conhece os medos, as coisas que paralisam, a Deus, eu peço da Tua graça, da Tua bondade, da Tua intervenção, ó Deus, sobre a vida dele, sobre a vida dela. Visita, ó Deus, nessa manhã, encorajando, ó Deus querido, revestindo com a Tua graça e dando, Senhor, força nessa caminhada. Nós, Senhor, queremos abençoar o dia de cada uma e de cada um, que seja um dia Todo ele, vivido na Tua presença, debaixo, Senhor, da Tua potente mão, do Teu cuidado amoroso, do Teu cuidado generoso. Dá, Senhor, um dia abençoado aos Teus filhos e filhas. Nós pedimos isso e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um cheiro e até amanhã.